0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste pluridisciplinaire. Ces artistes qui incarnent le tout quitter pour devenir artiste, moi j'aime ça. Chant, théâtre, comédie musicale et même doublage. Prisca Demarée a plus d'un arc à son talent. Pourtant, rien ne la prédestinée à devenir artiste puisqu'elle exerce une profession totalement différente. Je ne vais pas se polier, c'est elle qui va nous en parler. Prisca Demaré, bonjour. Bonjour Soledad. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de te recevoir. La devise de ce podcast est « ose devenir l'artiste dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi
1: ah, C'est génial, c'est ah, ma vie ça. C'est ma vie, c'est ma devise « Deviens qui tu es », c'est vraiment ça. Et donc c'est l'artiste et l'humain et, et que tu es.
0: Et ça me fait énormément penser à ton spectacle Coquelicot. Euh,
1: Petite, tu rêvais de quoi Ah voilà, c'est c'est très rébarbatif en fait. C'est je voulais, j'étais artiste. Ah tu savais déjà que tu allais oh être artiste. Là, mon Dieu, en fait, je pense que j'ai embêté mes parents tout le temps en voiture pour aller chez mes grands-parents. Je passais mon temps à inventer des chansons et à chanter à tue-tête. Quand j'arrivais chez les grands-parents, on me mettait debout sur un tabouret pour que je chante. Euh, et tu je, viens
0: je... d'une famille d'artistes Pas du tout. Ah ok. Pas
1: du tout. Mais je suis le le petit électron libre. Le, la petite dernière qui arrive par accident bien après les autres et qui, euh, qui est quelqu'un qui, qui fout le bazar dans la famille en fait, qui fait rien comme les autres. Uh -huh. Les autres sont toutes bien sages, elles font tout ce qu'il faut comme il faut et moi j'arrive et, et je fais tout exploser. et, euh, et donc euh, voilà J'aime bien dire que pour moi on ne devient pas artiste, on l'est profondément mmh. et c'est important pour tous ceux qui veulent devenir artiste parce que le métier est tellement difficile. Si c'est devenir artiste comme on devient plombier, ce n'est pas possible. Il faut vraiment être artiste profondément que ce soit dans le dans le dans le sang, dans sa boue, dans le sang, ça sa bouillonne. On ne peut pas faire autrement. Et dans ces cas-là, on, on tiendra le coup dans, dans son
0: quotidien. Alors, raconte-nous le début de ta carrière. Comment tout a commencé
1: Alors complètement parcours atypique parce que moi donc dans ma famille on n'est pas du tout artiste et euh, quand j'arrive et que je leur dis ben bah, je veux être comédienne chanteuse et danseuse dans des comédies musicales c'est euh, gloops euh, ben bah non il y a combien d'années parce que oh les comédies
0: musicales, euh, on connaissait peu. C'est relativement
1: récent. Oui et non parce qu'en fait, euh, j'ai, euh, j'ai, comme j'ai dit hors antenne, en fait, moi j'étais euh, complètement euh, amoureuse de, de, des États-Unis depuis toujours. Ah. Je pense que je suis née avec un comportement américain. Je sais pas. Euh, et donc à 6 ans, je suis tombée amoureuse des comédies musicales avec West Side Story.
0: Incroyable, mais
1: oui. Et mes parents me disait le matin, est-ce que tu peux ne pas faire de bruit quand tu te réveilles Parce que moi, je faisais, je démontais la maison quand je me réveillais à 6 ans. Et du coup, on m'a demandé de ne pas faire de bruit. Donc, on m'a dit, tu descends dans la salle de télé, tu regardes une petite vidéo, ce que tu veux. Et je regardais tous les jours West Side Story. Donc, ils ont cru que j'avais un tempérament morbide. Parce que quand ils arrivaient, c'était toujours la mort de Tony. <rire> moi, wow. je regardais pas quelqu'un qui mourait. Je regardais des gens qui dansaient, qui chantaient, qui s'aimaient. Et c'était ça, ma vie. Et c'était évident. Donc, j'ai su tout de suite que c'était ça. Bon Après, du coup, je me suis confrontée, euh, je me suis confrontée à la réalité familiale où c'était, bah non, euh, tu vas faire un vrai métier. Et euh, la deuxième rencontre dingue, c'est une autre comédie musicale, c'est Les Misérables. Et là, euh, j'étais en Angleterre avec ma famille anglaise et, euh, et j'ai dit en sortant, j'ai rien compris, mais j'ai tout compris. Et j'étais en larmes. Et j'ai dit, c'est ma vie, c'est ça que je veux faire. Donc, je suis revenue à la maison, <rire> j'ai dit à nouveau, c'est ça que je veux faire. Et on m'a fait, bah, écoute, euh, voilà non, non, c'est clairement non. Oui. Du coup, ça a pris tout un temps un parcours un peu euh, bah, comme c'était non et qu'il n'y euh, avait pas le choix. J'ai euh, fait un métier qui me permettait de me servir du chant, de la danse, du théâtre, de l'artistique, de la poterie, de la peinture, de, de, de l'humain. Et c'était de la thérapie par le corps et la psychomotricité. J'ai adoré ce métier. J'ai adoré, j'ai adoré. J'ai travaillé avec des, des parents en difficulté, des, 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 des jeunes enfants. J'ai travaillé en prévention. J'ai travaillé avec de jeunes polyhandicapés. Et, et, euh, et souvent, je me servais de ma voix. Pour, je te chantais pour travailler avec eux. Et euh, je fais de l'accompagnement de fin de vie aussi, euh, en chantant, en tenant, tenant la main de quelqu'un. En l'accompagnant justement pour que, pour que ce passage soit plus doux. Voilà, bon bref, un parcours dingue. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ma meilleure formation artistique.
0: Finalement. Ouais. Donc des
1: concessions
0: qui t'ont amené à pratiquer un métier. Bon, tu as trouvé un petit peu comment exercer ce métier de façon artistique. Mais ce sont des vraies concessions. Tu as renoncé ah oui. à, à, à ce désir de vie d'artiste. Et tu es même partie à la Réunion par Amour, c'est ça
1: alors, par amour, je ne sais pas si c'est vraiment. Euh, officiellement, oui, c'est par amour. Mais quand je relis euh, avec du recul, c'est surtout que euh, c'était quelqu'un qui m'emmenait euh, à l'autre bout du monde. Et que qu'à euh, 9000 km, c'est ce que je raconte dans Coquelicot, à 9000 kilomètres, ben là, j'ai pu faire exploser le corset. Voilà. Et là, tu te mets à chanter, à danser alors je chante pieds nus dans les bars et, euh, et on ne peut plus m'arrêter. donc euh, je, En fait je me suis mariée parce qu'on n'avait pas le choix non, quoi. il fallait vraiment une femme devait se marier dans ma famille pour, pour euh, être elle-même, avoir le droit d'être d'avoir son rôle de femme mmh. et son rôle de femme c'était de se marier d'avoir des enfants et voilà. J'ai tout fait comme il ne fallait pas. Donc je me suis quand <rire> même mariée et j'ai explosé là-bas et mon pauvre mari il m'a il suivi euh, quelques fois dans les bars euh, il se demandait ce que c'était que cette énergumène. Il a pas épouser ça mmh. le pauvre franchement si un jour il m'entend je, je pense que je dirais je suis désolée parce que franchement
0: et tout ça tu le racontes merveilleusement bien dans coquelicot je ne suis pas une rose qu'on coupe pour la laisser mourir dans un vase la devise du spectacle oui je suis coquelicot libre
1: et forte dans toute ma fragilité
0: alors, raconte-moi, je voudrais savoir ce spectacle merveilleux qui va... Là, c'est la dernière euh, jeudi. Ce sera passé quand le podcast sera euh, diffusé. Mais, mai, juin, tu seras tous les vendredis et tous les samedis au théâtre de la Contrescarpe à 21h. 21h le vendredi,
1: 20h30 le samedi. Alors, ce, ce, ce spectacle, raconte-nous de quoi ça parle. C'est une urgence. C'est une urgence, de après avoir servi les rôles... Euh, déjà écrit pour d'autres euh, j'ai eu la chance de faire des super beaux rôles euh, en comédie musicale qui était mon rêve et un jour je me suis dit j'ai envie de parler au public, j'ai envie de rencontrer le public j'ai envie d'aller de, de, leur, leur parler de cœur à cœur. et donc ça parle de euh, on part de mon expérience de vie et petit à petit on retourne le miroir avec beaucoup d'amour envers le public pour dire « bon alors c'est bien gentil, on parle de moi et on se marre depuis tout à l'heure, vous, vous foutez bien de ma gueule et c'est bien, c'est le but », n'empêche qu'on parle de vous aussi. Et c'est vraiment un hymne à la joie, un hymne à la vie, un hymne à être soi. Et la, la grande devise c'est « devient le coquelicot que tu es », c'est « devient qui tu es », c'est euh, cette petite fleur qui pousse là où elle a envie et pas là où on la plante. Et, euh, et qui est euh, une tache de couleur au milieu d'un champ de blé rouge, de, de blé jaune. C'est une tache rouge au milieu d'un champ de blé jaune. C'est le le mouton euh, le mouton à cinq pattes. C'est le c'est celui qui ce, celui qui s'autorise à être. Celui qui
0: s'autorise à être. Alors tu as entièrement écrit ce spectacle et tu es tu as un mécène. Raconte-nous ça, c'est extraordinaire.
1: Euh, raconte-nous cette rencontre. Alors comme je fais un peu tout à l'américaine, sans le vouloir à la base, euh, je n'ai pas trouvé de producteur pour lancer Coquelicot et euh, un jour j'en parle, d'abord j'avais rencontré c est, c est donc, une femme Véronique Blanchet qui est ma mécène et euh, on s'est rencontrés euh, sur une plage en vacances avec des amis et euh, elle me regardait avec une tête tellement sérieuse que je me suis dit elle elle m'aime pas, <rire> elle elle m'aime pas, je m'en fous je l'aimerais quand même et ça a été une rencontre euh, artistique, philosophique, psychologique, c'est un grand ponte en médecine uh -huh. puisqu'elle a accompagné la fin de vie, la, la, la douleur euh, et aujourd'hui elle est à la retraite et on a toute cette recherche, cette quête de l'humain en commun mmh. et c'est une femme qui adore l'artistique donc elle écoute énormément de musique et voilà, elle, est, elle était venue voir mon premier seul en scène et, euh, et elle m'a dit écoute euh, moi je veux produire ce spectacle, euh, je viens d'hériter. Donc, je produis ton spectacle. Et là, elle s'est lancée dans cette aventure folle. Je pense qu'il y a des jours où elle doit se demander pourquoi elle s'est jetée là-dedans, parce que c'est tellement complexe. Elle a monté une boîte de prod. Elle est incroyable. Mais c'est une chance unique. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Elle a vu le spectacle, je ne sais pas, une, une vingtaine de fois. On, on l'a monté. Donc là, on est à la 47e et, et elle, est, elle est tout le temps là elle regarde, elle suit elle me booste quand, quand je me dis oh là là c'est compliqué, est-ce qu'on va y arriver elle y croit quand moi j'y crois plus et, et voilà et elle, elle c'est une
0: rencontre hasardeuse sur la plage
1: non, j'allais, j'allais, euh, en fait, j'allais à un pique-nique et j'avais pas envie d'aller à cette soirée. Euh, J'étais bien, bien, chez moi, en, en famille, en vacances, et je me suis dit, on, on m'a appelé en disant, mais viens, il y a un super pique-nique sur la plage. J'avais pas envie. Et donc j'y suis allée, et en plus il faisait froid ce jour-là sur la plage, donc vraiment ça me gavait d'y aller. Et, euh, et elle aussi, ça l'a gavait. Donc elle était dans un coin avec sa chienne, et moi j'étais dans un, dans un coin avec la mienne. Ah génial et, euh, et la mienne en plus a sauté sur la sienne, la sienne a eu peur, elle s'est barrée. Donc euh, ça a été vraiment une rencontre un peu hasardeuse au début, <rire> finalement ça a été extra quoi.
0: Revenons à ta carrière, tu as eu des rôles extraordinaires dans des... Magnifique comédie musicale, tu as notamment obtenu un rôle mythique, celui de Grisabelle, oui. le rôle principal dans la version française de Cats au Théâtre Mogador. Ouais. Euh, comment as-tu décroché ces rôles Tout d'abord, avais-tu fait une formation Tu t'es formée à la comédie musicale Oui, quand je suis, en fait, quand je suis
1: revenue à Paris, donc quand j'ai quitté La Réunion... Euh, j'avais fait du coup de la radio, euh, beaucoup de chants là-bas, des concerts et j'avais fait euh, une comédie musicale. Il fallait que qu une tu deuxième. quittes.
0: Paris pour pouvoir t'exprimer. C'est-à-dire qu'à sur l'île de la Réunion, là où personne ne te connaît, tu as osé exprimer ton talent. J'ai eu un culot
1: incroyable ah, là-bas.
0: Ouais. Loin à des là regards parisiens, loin de ta vie française.
1: C'est ah oui. fou. Hein et là-bas, j'ai rencontré, en plus, j'ai fait plein d'interviews euh, d'artistes euh, mm -hmm. de métropole, hyper connus, et euh, à chaque fois, ils me disaient Mais qu'est-ce que tu fais Et là, tu, si, tu veux, si tu veux grandir, tu vas être obligé de t'exporter. Euh, va à Paris, forme-toi reprend tout à zéro et j'ai quitté mon boulot de psychomotricienne que j'adorais et je suis partie alors là pour le coup j'ai suivi par amour ouais je suis rentrée par amour et en me disant qu'est ce que je vais faire à Paris j'avais peur c'était en fait moi je suis l'île à la base l'île d'un chenor très bien une ch'ti et j'avais peur de Paris, c'était trop grand, c'était effrayant, il faisait froid, je venais de la Réunion du coup entre temps, Donc, euh, et, euh, et j'ai fait, j'ai été à l'école de Raymond Aquaviva en théâtre, ouais. génial Raymond, et, euh, et j'ai pris plein de cours particuliers de chant, et, euh, et au fur et à mesure bah, je me suis lancée dans les castings.
0: Alors, premier souvenir de casting, tu t'en rappelles
1: Le premier, euh, alors c'est avec Elie Chouraki. Aha. Uh -huh j'arrive en finale du casting avec Elie Chouraki et il est venu me voir, alors moi en plus comme je chantais pieds nus à La Réunion je, à chaque fois que j'arrivais en casting j'enlevais mes chaussures, je me mettais pieds nus j'avais toujours la même, la même je m'habillais tout en noir avec vraiment j'étais j'osais je, 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 ma fragilité c'était pas forcément la bonne chose à oser et, et Elie Eli Chouraki m'a regardée en me disant je l'avais fait pleurer en chantant c'était pour Gladiator, la comédie musicale. Mmh. Et il vient me voir en me disant, t'es venu te mettre dans un milieu tellement difficile, ça sera tellement dur, je te souhaite plein de courage, mais je voulais oh. juste te dire que tu viens de me faire pleurer, tu m'as ému à un point dingue, et t'as vraiment quelque chose de dingue, ne lâche pas, mais je ne peux pas te prendre. Mmh. Le casting était déjà sans doute fait, mmh. et, mais j'ai jamais oublié ça. Mon premier casting à Paris, c'était, j'ai terminé... Euh, dans les, dans les plus les, quoi, les plus gros castings, c'était énorme, on était filmé, c'était c'était hallucinant le final. Et Katz, 2015-2016. Ouais, alors là c'est euh, c'est pareil, c'est une histoire hallucinante et je, je me dis qu'aujourd'hui, je n'aurais plus je ne je n'aurais pas réussi avec les méthodes actuelles, je n'aurais jamais eu ce casting-là parce que euh, j'arrive euh, pour ce casting, alors qu'ils cherchent euh, a priori surtout une doublure. Et moi, je me dis, je n'ai pas envie d'être doublure, je vais juste leur montrer que je chante encore. que Je suis toujours là. Et, euh, mais Katz euh, ne m'attire pas spécialement plus que ça. Et je vais faire le, le, le casting euh, avec une chanson des Misérables. Mmh. Euh, parce que je trouvais que c'était un peu la même, le même style de personnage. Et j'ai fait pleurer tout le jury. Et le directeur musical anglais a pris la vidéo et il l'a envoyée direct à Andrew Lloyd Webber, le, le compositeur. Donc ça a, ça a grillé tout le parcours, en fait. C'est d'un seul coup, cette, ce passage qui les a émus aux larmes, euh, ce directeur musical a dit « c'est elle, et il faut qu'Andrew la voie ». Voilà comment ça s'est passé. Et après ça, euh, effectivement, le metteur en scène euh, Trevor, le metteur en scène Trevor Nunn, qui est le metteur en scène original de Katz, quand il est venu pour la finale, mais j'avais déjà fait plusieurs tours entre-temps, et quand il est venu pour la finale, il a dit, Bon, bah, oui, c'est elle, Incroyable. il a validé. Mais, mais euh, ce sont les Anglais qui m'ont validée à la base.
0: Et raconte-nous aussi Bond symphonique. Ça, c'est génial. génial. Ça, c'est génial. génial. Avec ton ami Gwendal-Marie Moutou. Oui, oui. Raconte nous
1: Alors, alors ça, alors là, c'est euh, là pour le coup, ils m'ont appelé pour me demander si euh, j'étais prête à, à passer un essai. C'est Stéphane Letellier qui est un des producteurs. Euh, c'est produit donc par Joseph Aragorn qui est euh, ma prod production et euh, il était assisté euh, par Stéphane Letellier euh, et Stéphane Letellier m'appelle en disant est-ce que tu accepterais de passer un casting pour jouer les plus chanter les plus grands génériques de James Bond <rire> Je réfléchis deux secondes, bah, évidemment. Donc génial et euh, ça s'est passé chez moi. Euh, et euh, ils m'ont fait chanter euh, les deux extrêmes opposés, euh, Skyfall d'Adèle okay. et euh, GoldenEye euh, Tina ouais. Turner, ouais. qui passe de la cave au grenier euh, au, niveau des, au niveau de la voix. Et à la fin, ils m'ont regardé en disant Bon, ben voilà, c'est bon. Et c'est parti. C'est parti. Donc ça fait, euh, le, on a fait euh, une première saison. On est à la saison 2, là. Première saison, euh, c'était Damien Sargue qui euh, faisait euh, donc le James Bond. Uh -huh. Et euh, on a été interrompu par euh, la force de Monsieur Covid. Voilà. Et donc on a repris là cette année avec Gwendal puisque euh, Damien était parti en Chine pour euh, pour euh, Roméo et Juliette qui reprend. Et, et je suis hyper heureuse de retrouver Gwen parce qu'on se connaissait, on avait fait des lectures d'un spectacle ensemble. Uh -huh. Et je l'adore. Quel succès il a actuellement Oh, mais c'est normal. C'est un grand soleil.
0: Ton ta vie, ce sont des concours de circonstances, des rencontres, euh, un désir profond. Et Coquelicot, ce spectacle, c'est toi, à 100%. Avec cette transmission, en fait, c'est oser... Devenir celle dont vous rêvez, c'est bien le, le slogan de notre podcast. C'est génial, il faut venir du coup. <rire> Alors tu oses avec audace, euh, il y a un sujet euh, dont tu n'aimes pas parler, c'est l'âge. Ah oui. On n'arrive pas à, quand on, on recherche des infos sur Impossible toi. Impossible de le trouver. On ne trouve pas. Ouais.
1: Pourquoi alors, pas parce que j'ai peur de mon âge, parce que moi, je suis très bien dans mon âge et, et très, bien, euh, euh, très bien dans ma féminité avec cet âge-là. Uh -huh. Le truc, c'est que le monde n'est pas prêt. Et notamment, les hommes ne sont pas prêts. Et je parle de ça dans, dans Coquelicot en disant, mais euh, on, on passe sa vie à se battre contre des étiquettes qu'on nous scotche sur le front. Et moi, je dis à mes élèves, parce que j'enseigne le chant et je coach. Euh, aussi en acting et je leur dis mais euh, c'est facile de dire j'ai 23 ans sur les réseaux sociaux Minette dans 20 ans quand ce sera 43 qui va s'inscrire tu l'assumeras beaucoup moins et c'est pas par rapport à toi c'est par rapport aux autres parce que là par exemple en ce moment alors que je me suis protégée de ça depuis mes, euh, depuis mes 20 ans je donne pas mon âge et, euh, et je me suis protégée de ça justement pour pas subir ces étiquettes et en ce moment, parce que justement j'ai fait le rôle de Grisabelle, qui est une vieille chatte dans Cats, et eh ben je me prends, bah oui mais t'es trop âgée, mais qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce que je dégage Là j'ai un numéro,
0: tu vois moi à l'inverse de toi, j'ai toujours euh, osé donner mon âge, et là j'en reviens un peu, parce que finalement il y a... Il est vrai cette injustice qui est que euh, bah, les hommes un homme à 50 ans est plutôt charmant et à 50 ans, une femme, euh, ça devient plus compliqué. Alors, je ne dis pas que parle. toi, tu as 50 ans. Moi, c'est moi et celle qui a 50 ans.
1: Mais j'en parle dans Coquelicot aussi. Je dis, qui a dit que les hommes vieillissaient mieux que les femmes C'est mmh. un, une légende urbaine, ça. Parce qu'il faut regarder comment les hommes vieillissent. Et je parle des applis de rencontre notamment. Et euh, qui n'a pas utilisé les applis de rencontre. Mais euh, je parle de ça en disant, mais il euh, faut arrêter de rêver. Les hommes de 50 ans, 40 ans ne sont pas du tout aussi beaux qu'on le croit. On les voit à la télé, oui, il y en a des beaux. Mais c'est des artistes. Et je suis désolée, moi, je crois que les femmes de plus en plus prennent soin d'elles et qu'elles elles, elles mûrissent avec beauté, avec charme. et que C'est un, un, un truc de mec qu'on nous a mis dans la tête.
0: C'est un truc de mec. Mais oui. Tu incarnes la liberté et l'audace, euh, tu incarnes l'envie et surtout la bienveillance empathique et la transmission. Aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que tu referais tout pareil
1: Sans doute. Je le compte. dis avec une toute petite voix, j'ai même parce que d'un seul coup, c'est... Sans doute. Sans doute. <rire> Bah oui, parce que c'est un, un parcours qui est... Oh, qui, est dur, qui est dur, mais je pense que le parcours artistique est dur, mais, mais euh, je pense que je suis aussi euh, faite, je, je suis modelée de, tout, de toute cette terre, de toute cette vie, de tous ces changements, de tous ces passages, donc oui, sans doute.
0: Et justement, euh, ce spectacle Coquelicot, euh, c'est bien le besoin d'éveiller oui. constamment. Éveiller les consciences. Éveiller les consciences. Et si on parlait des castings, tu passes beaucoup de castings
1: Alors, hein, hein, euh, j'aime de moins en moins passer les castings. Euh...
0: Parce que tu as quand même choisi... Tu, tes débuts, c'est la comédie musicale ouais. qui était... Peu connu, ouais. être un artiste pluridisciplinaire en France, c'est pas facile. Non. Tu sais que les Français, on aime bien mettre les gens dans les cases. Oui. Donc on connaissait peu ce métier. Euh, être bon dans les trois disciplines, c'est compliqué. Des directeurs de casting dans la comédie, comédie musicale Bruno Berberès, enfin il y en a peu finalement. Mm -hmm. euh, Qu'en est-il aujourd'hui et quel type de casting Tu passes des castings pour, en tant qu'actrice, en tant que comédie musique, musicale. Quels sont les castings que tu passes
1: alors, euh, là, en ce moment, j'ai arrêté le casting très longtemps. Euh, là, je me suis remise il n'y a pas longtemps. Ça a été une claque magistrale. Mais alors, magistral. Parce que, un peu comme euh, on, nous a, on nous a fait croire que euh, quand, le COVID, euh, quand, quand il y avait le Covid, tous les prix ont augmenté dans les magasins, et on nous a dit, vous inquiétez pas, ça va redescendre après. Non, ça ne redescend pas. Mmh. De la même manière, quand on arrivait sur un plateau télé euh, pour faire un journal télé, etc., on nous a dit, il n'y a plus de maquillage, il n'y a plus de coiffure, mais vous inquiétez pas, ça va revenir après les castings. Après les castings, après, les, après le Covid. Mmh. Le maquillage est revenu, pas la coiffure. Il mmh. y a quand même beaucoup de gens qui ont été mis dehors. Et bien, de la même manière, on s'est retrouvés à, euh, pendant le Covid, on va faire des castings par vidéo. vous inquiétez pas, ça va revenir comme Les après. fameuses self-tapes. Voilà, moi j'appelle ça des sex -tape. Parce que c'est complètement, c'est, 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 euh, ah, je suis en colère. C'est l'ouverture à n'importe quoi. C'est-à-dire que euh, le directeur de casting qui regarde ça, il a tout pouvoir. Mm. je me fais pas d'amis en disant ça hein. mais tant pis parce que j'en je ai déjà euh, ai, tant pis euh, il a tout pouvoir Et si, je me souviens d'un casting que j'ai fait euh, euh, en 2005 j'avais été euh, faire une, un casting pour euh, Sol en Cirque le Directeur de casting, je ne dirais pas qui c'est, directeur de casting ne voulait pas me voir parce que euh, il, il avait décidé, il m'avait dit, de toute façon, toi, tu as une voix à la Julie Garland, donc c'est pas à la mode. Je lui ai bah, merci, parce que moi, j'adore. Ouais. <rire> donc, si c'est si ça, le, le être ouais. nul, merci. Et euh, donc, il voulait pas que j'aille à ce casting-là. Et ma prof de chant connaissait l'auteur. De, des chansons de sol il y en a une notamment que je reprends en Coquelicot, euh, qui est La Tordue, c'est magnifique, c'est Jean-Marie Et donc, elle connaissait Jean-Marie qui prenait des cours chez elle, donc elle a réussi à me faire passer au casting. Et je suis arrivée euh, à un deuxième tour, devant, directement, euh, le metteur en scène, Jean-Louis Grinda, et Jean-Marie l'auteur. D'accord. Et euh, les deux me regardaient bouche bée, parce que je chantais La Tordue de Jean-Marie Lowe, et lui, il était ému aux larmes en regardant ce que je faisais. Alors que le directeur de casting était blasé, me regardait en faisant « Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'elle fait ?» Et il les a regardés en faisant « Ah, mince mmh. !» J'ai été prise, non pas pour jouer ce rôle-là, mais pour jouer quelque chose de plus énorme à Liège, parce que le metteur en scène m'a appelé en me disant « Je te prends pas sur celui-là parce que je te veux dans Titanic à Liège. » Et si ça s'était arrêté à donc les self-tape aujourd'hui, euh, je n'aurais pas pu passer, je n'aurais jamais été prise. Mais de la mmh. même manière, le le à Katz, je n'aurais jamais été prise parce que je n'aurais pas été vue par les Anglais. Mmh. Et de la même manière. Euh, pour pour euh, Avenue Q, le directeur musical a dit euh, en sortant en finale de, de, de casting, donc on, faisait, on faisait six tours à l'époque, les castings ça durait euh, deux mois. Ouais. Et, donc on faisait six tours, huit tours de casting. Et elle, au dernier, il dit, euh, non non mais euh, on voit ses veines quand elle chante. Du coup euh, elle tiendra pas vocalement elle tiendra pas, ça va craquer bon finalement la prod a décidé que c'était lui qui partait et moi j'ai été prise mais sur une si c'est lui qui avait décidé sur une vidéo je pouvais pas me défendre. donc c'est pour moi c'est la porte ouverte à tous les excès à tous les abus de pouvoir et, euh, et dernièrement j'ai envoyé une vidéo où... Euh... Il me semble que le rôle, euh, franchement, je ne voulais pas arriver en finale. Moi, je voulais juste avoir la possibilité d'aller à un premier tour. Pour ouais. un rôle qui est, tout, tous les gens qui me connaissent disent, c'est évident que es, tu peux aller faire ça sans problème. Ben, je n'ai même pas eu accès à un premier tour. C'est-à-dire qu'on m'a juste envoyé un mot en me disant, euh, si vous n'avez pas de nouvelles au 27 mars c'est que vous n'êtes pas retenu, mais je me dis mais normalement avec le CV que j'ai, j'aurais déjà dû être convoquée par un directeur de casting qui fait son travail. Je suis en colère et je me grille en disant tout ça, mais en même temps je me grille pas parce que de non, toute façon voilà. Pas. Mais s'il avait fait son travail, mmh. il disait déjà je vous amène une, une vingtaine de nanas qui sur Paris peuvent faire ce rôle. Mmh. Et après effectivement on peut passer par les, les self-taill pour découvrir des gens parce qu'on est trop nombreux sur le marché. Mais là. Quelle... Mais à quelle heure euh, je... à Qui dit Alors, moi, je veux bien savoir pourquoi je n'ai même pas accès. Ça veut dire que je suis. Euh, en fait, quand... une self-tape, normalement, c'est pour, euh, pour voir ceux qui sont capables ou non d'aller à un premier tour. Bien sûr. Ok, donc euh, j'ai mis. Bon, bah d'accord. Donc j'ai diminué de niveau au point de ne pas avoir accès au premier tour. Mais... Et tu
0: sais qu'en Angleterre, on est obligé de faire un retour à l'artiste qui envoie son self-tape <rire> C'est terrible de se de se filmer soi-même, de chercher la lumière, d'envoyer et de ne pas avoir de réponse. Ça,
1: c'est le plus difficile, je crois. C'est terrible. Et en plus, d'un seul coup, on doit être on doit être cadreur. On, on fait la prise de son, on fait on fait la lumière, on fait le maquillage, on fait mmh, la reprise. Quand est on terrible. quand on arrive, et, euh, en plus, c'est si je passe un casting, moi, je viens avec. Euh, un, un choix d'interprétation. C'est mon choix, c'est ma prise de décision sur ce moment-là. On ne peut mmh. pas interpréter de mille, mille façons différentes en arrivant à un casting. Je fais une proposition. Est, elle est fixée sur la, sur la vidéo. Elle est fixée. Alors que le but, justement, normalement, à un casting, c'est de dire « Tiens, elle, elle, a, elle a amené ce choix-là, mais est-ce qu'elle est capable de faire un autre
0: ?» On va effrayer nos auditeurs alors qu'on est sur le podcast « Ose devenir celui dont tu rêves ». Alors, d'après toi, Prisca, quelle est la
1: solution Toi, tes castings, tu les décroches où Par exemple, tu as un agent J'ai pas d'agent depuis très longtemps parce qu'à chaque fois, je me suis pris. Soit j'avais des petits agents qui venaient je disais « Mais je, vous, je vais vous apporter plus que vous allez m'apporter ouais. ». Et quand j'allais voir les agents qui m'intéressaient, eux me répondaient « Mais vous n'avez pas de name !» Donc, on ne peut pas vous prendre. Donc, ça fait des années que je fais 100 et du coup, je me bats et je suis très bien. Et je n'ai jamais arrêté de travailler. Depuis que j'ai commencé, je jamais arrêté de travailler, donc tout va bien. Je pense que l'agent n'est pas nécessaire. Pour le cinéma, si, pour tout ce qui est euh, euh, télé, euh, écran, euh, tout sûr. ça, bien sûr, ouais. c'est obligé. Donc ça ne m'a pas permis d'aller vers ça. J'aurais adoré, je me dis que ce n'est pas perdu non plus, euh, maintenant... Euh, du coup, Théâtre, comédie musicale, les tout castings... Tout ça, euh, bah, parce que j'avais été vue en scène et que donc on m'appelait pour... Euh, les, les castings de ces trucs là mais c'était extraordinaire quand il y avait le temps de passer les castings et euh, cabaret on était quand on a fait les castings euh, on arrivait on était 200 quoi dans la mmh. salle
0: quel conseil ou astuce tu donnerais à ces auditeurs à ces artistes en herbe
1: qui veulent se lancer dans une carrière comme la tienne euh... je suis un peu perdu là pour le mmh. par rapport à justement euh, ces cassettes quoi ces cassettes <rire> Ces vidéos qu'on doit faire. Se former, ça c'est sûr. Se former c'est évident, de toute façon. Euh, de toute façon, il faut, il faut être un bosseur et je dis quand tout le monde s'arrête de bosser c'est là qu'il faut continuer et s'acharner. C'est-à-dire que seront pris ceux qui, ceux qui continueront à travailler quand les autres se seront mis en pause parce qu'ils seront fatigués. Mmh. moi Je pense qu'on ne s'arrête jamais de travailler. On n'a tra pas de week-end. Quand on est un artiste, on n'a pas de week-end. On n'a pas de vacances. On n'arrête pas. Et on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Euh, maintenant, par rapport à ces vidéos, j'avoue je, je que je suis un peu perturbée parce que je me dis euh, euh, servez-vous des réseaux, des, des réseaux sociaux et des médias. Mon Dieu, comme c'est extraordinaire Extraordinaire, aujourd'hui on a accès à tellement de choses, uh -huh. je aujourd'hui il y a des, des artistes qui sans doute n'auraient pas fonctionné et qui grâce à TikTok ou, ou des réseaux comme ça cartonnent parce qu'ils font des milliers de vues, non pas des millions de vues, non pas parce qu'il euh, y a un producteur ou un directeur de casting ou euh, un metteur en scène qui leur a dit oui, mais parce qu'ils ont du talent. Parce qu'ils ont du talent et ça, c'est extraordinaire donc je pense aussi qu'il y a euh, du casting sauvage comme ça je pense que c'est important et je pense que euh, pour ceux qui écoutent, si vous avez du talent et si vous êtes un bosseur et si en plus euh, c'est essentiel dans le sens euh, essence, c'est ma vie et je ne peux pas faire autrement alors il ne faut pas lâcher et ne laissez personne vous, vous, vous le faire lâcher si vous, vous n'avez pas envie de lâcher
0: Revenons à Coquelicot
1: c'est la première œuvre que tu écris J'avais euh, co-écrit euh, Vrai, où j'avais cette, cette euh, envie justement d'aller vers le vrai de ce que, ce que j'étais, ce que je voulais dire. Euh, et, je, et je me suis beaucoup laissé travestir dans cette première euh, pièce. Euh, Donc au euh, ça n'a pas été le cas du tout. -à comment que... c'est
0: venu Comment on se lance Et comment l'idée arrive Comment, comment on se met à écrire
1: alors, euh, sur Cat, euh, j'avais bossé dans Avenue Q avec euh, Bruno Gassio. Ouais. Et euh, on était restés très amis et je lui avais dit un jour, je voudrais écrire un spectacle, je voudrais que tu m'aides parce que je me sens pas légitime. Donc on a commencé à écrire ensemble. D'abord, il m'a demandé pourquoi je voulais monter sur scène euh, et qu'est-ce que j'avais à dire toute seule. C'est euh, pourquoi toi et je lui ai dit, parce qu'il n'y a pas un endroit au monde je me sens mieux, et il m'a dit, oui, j'en ai rien à faire de ça, tu vas réfléchir à ce que tu veux répondre, puis quand tu auras une réponse solide, on en reparle. Ça a été une claque terrible. Et un jour, il y a un jeune qui m'attendait euh, euh, devant devant le à la sortie du théâtre après Katz. Il était sous la pluie avec un bouquet de fleurs, et il m'attendait, et en me disant, c'est vous, Grisabelle, parce que ce jour-là, j'étais fatiguée, et je suis sortie en dernier. Donc il a attendu, je sais pas combien de temps sous la pluie. Waouh je crois trois quarts d'heure facile et, euh, et euh, je lui dis bah oui il me dit je voudrais vous remercier vous m'avez sauvé la vie et là ça fait gloops pourquoi et il me dit en fait je voulais mettre fin à mes jours mmh. et je, je me suis dit avant euh, je donne une dernière chance à la vie je vais regarder Youtube et la première vidéo que je regarderai si elle m'aide et la première vidéo qu'il a eu c'était euh, Grisabella c'est ce que je chantais euh, pour les 170 ans de la vois La vidéo est sur, euh, sur YouTube. Et, euh, et il s'est dit, mon Dieu, si elle a la force de se relever, alors il faut que je l'aie. Et donc, il m'a dit, j'avais vraiment pas fait... c'était pas J'avais dit à personne que je faisais ça. C'était vraiment pas un appel au secours. C'était j'arrête. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, si elle a la force de se relever, il faut que je le fasse. Ça m'a bouleversée. Déjà, je lui ai dit « Viens, on va boire un verre. <rire> » et, euh, et après, je me suis dit, j'ai rappelé Bruno, je lui ai dit « Je sais pourquoi je veux monter sur scène. » Parce que je pense qu'on a une capacité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'aller ouvrir les yeux, ouvrir les cœurs, ouvrir les consciences. Euh, peut-être d'aller tendre la main à quelqu'un. Je ne sais jamais. Moi, à chaque fois que je rentre sur scène, je me dis « Bon, bah, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a peut-être quelqu'un dans le noir qui va sentir que ça, ça lui parle. » Et peut-être que cette personne ben, va repartir différente chez elle. Peut-être que ça va lui permettre d'avoir le courage de faire quelque chose qu'elle n'aura pas eu le, le courage de faire. Voilà, c'est pour ça. Euh, voilà, Coquelicot, c'était pour ça. ça J'avais eu cette envie-là. Parce que c'est un loupé vrai. Le, le premier, c'est un loupé. Euh, je me suis loupée. J'ai fait du poète, quoi. J'ai voulu, euh, voulu séduire. Et là, la, la, une des premières phrases de Coquelicot auxquelles je me suis raccrochée, c'était « Elle cherche pas à plaire. Elle est juste fidèle à ce qu'elle est. » Et chaque fois que je rentrais en scène, je me, quand je disais cette phrase, je me suis dit, bah, commence par toi, Preska, c'est bien. Cherche pas à plaire. Cherche pas à les faire rire. Cherche pas à, les, cherche pas à ce qu'ils t'aiment. Cherche juste à leur donner simplement et, et en toute humilité ce, ce message. Et puis, si quelqu'un doit le prendre, il le prendra. Voilà.
0: C'est absolument merveilleux parce que il y a quelque chose en toi qui existe. C'est justement cette envie de, de faire du bien. Tout simplement.
1: On, retourne la on retrouve la psychomotricienne. Hein. C'est ça. ça en s'appuyant
0: de, de, de ses arts, euh, on t'imagine ultra sensible, on t'imagine bienveillante. <rire> et on se dit, mais comment a-t-elle réussi à persister dans cet univers artistique qui, parfois, est si difficile oh, oui. Il nous fait douter. Il euh, y a des moments de doute. Est-ce qu'on est à la bonne place Est-ce que tu as eu un moment où tu as pensé renoncer
1: alors, euh, justement, quand, quand je suis arrivée à Paris, où c'était si dur, alors qu'à La Réunion, euh, j'avais mon émission de radio, j'avais fait deux comédies musicales en, en rôle principal. Euh, donc, euh, j'arrivais là, j'avais rien. Et les, et les castings, j'arrivais en finale à chaque fois des castings. Et à chaque fois, on me disait, bah, magnifique, mais on prend l'autre. Et euh, c'était terrible. Et donc là, j'ai eu envie de renoncer. À chaque fois, je me disais, je me donne jusqu'à telle date. Ça, c'est bien aussi. C'est dire, je me donne jusqu'à telle date. Si en juin, là, cette année, il n'y a rien qui décroche, j'arrête. En fait, à chaque fois, il y avait un truc qui décrochait euh, un mois avant, trois jours avant... Euh une semaine avant.
0: Qui te rappelle que tu es faite pour ça. Ah ouais, et que c'est ta je peux place. ne pas faire
1: autrement. Et là, dernièrement, justement, avec ce fameux cette, ce fameux casting auquel je n'ai même pas eu accès. Et j'ai dit à mon metteur en scène de, de, de Coquelicot, Franck Vincent, qui est un acteur extraordinaire. Il joue en ce moment dans Edmond, il est extraordinaire. Et euh, je lui ai dit, mais on vient de me tirer une balle entre les deux yeux à bout portant. Je mmh. n'ai plus accès au casting alors que ce rôle, franchement, euh, c'était... Euh, J'avais toute chances. je pouvais aller me battre pour ce rôle. Et euh, après, la question qu'il m'a posée, c'est... Est-ce euh, que tu n'as pas à te battre pour, pour, pour Coquelicot, justement, pour aller donner ce message-là mmh. Est-ce que tu est n'as pas plus fort à porter Et là, j'ai fait, ouais, peut-être qu'il faut que j'arrête euh, <rire> de pleurer sur ton ego. Mais je, je pense que dès, dès qu'on... Dès qu'on est sur l'ego, c'est tellement violent ce métier que si on est sur le mauvais ego, on peut avoir très très vite mal. Maintenant, euh, euh, j'ai la chance d'être amoureuse du public. Et je le dis aussi dans Coquelicot, c'est ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Euh, et euh, et j'ai un vrai, un vrai bonheur à me battre pour aller sur scène pour mmh. leur donner ce message. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai trouvé ça tellement dur.
0: Et le doublage tu en as fait du doublage, raconte-nous. Ah,
1: J'adore ça. J'adore ça. J'ai moins de métier euh, dans le doublage parlé que le doublage chanté. Parce que le chant, c'est vraiment mon, mon dada et c'est ma grande force. Mm -hmm. euh, du coup, euh, on est venu me chercher plusieurs fois pour ça. Alors au début, j'étais un peu SOS chanteuse parce que... Euh, quand, quand les Tu
0: entends ce que tu viens de dire, on vient... On est venu me chercher. Oui. Et oui. lorsque tu cites euh, tous tes rôles comédie musicale, ce sont des grands rôles. Oui. Lorsque tu es devant euh, un jury ou un directeur de casting, il s'émeut aux larmes. Euh, et pardon de t'interrompre, mais souvent, tu es euh, en haut. Et tu vois ce que je veux dire J'aime bien, bien l'idée, mais. Oui. Et, et, et... Mais ce n'est pas assez. J'ai l'impression. Bah,
1: c'est durer qui est dur.
0: Voilà. C'est ouais. durer qui est dur. Ouais.
1: C'est ce ouais. pareil, ce que je dis toujours à mes élèves. Euh, L'accident, euh, le rôle magnifique qui arrive, ou même la célébrité. Euh, Axel Red, elle est devenue quoi aujourd'hui C'est terrible, c'est toujours l'exemple que je donne. Mmh. Mon Dieu, que j'aimais cette chanteuse extraordinaire. Je me souviens de l'entendre un jour dans une émission dire J'étais prête bien avant, ça faisait longtemps que j'étais prête. Et quand elle dit ça, elle est au top. Mmh. Et aujourd'hui, elle est où et, et je dis toujours attention, euh, le, le but c'est de durer. Le c'est de vivre.
0: Et alors le doublage, revenons. Alors le, le doublage. doublage. On est venu te chercher.
1: Alors euh, d'abord j'ai fait euh, Avenue Q où j'avais plein de voix différentes parce que j'avais Kate Monster qui parle comme ça j'avais Lucie la salope qui parlait comme ça donc j'avais plein de personnages et euh, donc les gens du doublage sont venus voir ça et euh, ils ont dit mais elle peut faire la voix chanter qu'elle veut donc j'ai fait SOS chanteuse <rire> pour toutes les comédiennes qui ne chantaient pas et arrivait le moment où il y avait la chanson et il fallait une chanteuse pro donc comme moi je, je savais imiter je reprenais leur voix et je faisais une voix chantée pour ça et maintenant, euh, les, on, a, on a vu que les comédiens, quoi, les chanteurs pouvaient être aussi comédiens. Du coup, on passe toujours casting voix et voix parlée et chantée. D'accord. C'est deux studios différents, c'est deux directeurs de casting différents, euh, deux directeurs de plateau différents. Et, euh, et donc on est, on, là, moi c'est souvent euh, grâce à des rôles chantés qu'on me propose de faire des rôles parlés. Le dernier que j'ai fait, c'est Malvina Monroe dans Il était une fois deux, où là, je me suis éclatée le personnage. Je suis rentrée dedans euh, avec Barbara Tissier comme directeur de Plateau extraordinaire. Et je suis rentrée dedans comme dans un gant. Et là, j'ai foiré mon casting pour euh, La Petite Sirène. Oh. Alors, le, le, le parcours chanté, la, la chanson, de, c'était Ursula dans La Petite Sirène. Okay. Je me suis éclatée avec le chant et le, le directeur de plateau est venu me voir trois fois après euh, dans le hall en me disant « T'as vu un carton, c'était génial T'as déchiré ton casting, c'est extra !» Et je suis arrivée euh, pour, la, pour la, la voix parler et je suis sortie en me disant « Bon, c'est mort, j'ai pas été bonne. Je sais que j'ai pas été bonne. Et euh... mais j'ai eu ma chance c'est ça qui est génial et, et comment je... tu te prépares justement
0: avant un casting c'est terrible hein de se présenter à un moment T et on a quelques minutes ah, est-ce que tu te prépares avant un casting est-ce que tu as des petites choses que tu fais
1: pas un casting doublage parce que doublage on découvre tout à la dernière seconde on découvre le personnage, le texte, l'univers et même ce pourquoi on vient doubler souvent, on ne sait pas quand ouais. on vient pour un casting doublage pour un, pour un, un rôle principal dans un film ciné on ne sait pas pourquoi on vient auditionner. On est convoqué à telle heure, tel jour. Donc je me chauffe la voix. Je me chauffe énormément la voix, le corps, etc. Et euh, sinon, pour un casting préparé pour un, pour une pièce de théâtre, une comédie musicale, je me fais coacher. Tu te fais coacher? Toujours. Toujours. Tu te fais
0: coacher par qui Est-ce que tu nous dirais
1: Alors j'ai ben, mon metteur en scène euh, Franck Vincent qui, euh, en plus j'ai de la chance, c'est mon voisin, donc c'est pratique. D'accord. Euh, qui m'a beaucoup coaché sur des rôles euh, joués euh, théâtre, euh, notamment il m'a préparé, euh, il m'a préparé pour euh, Paprika euh, uh -huh. euh, que j'ai joué avec Victoria Abril. Là je me suis régalée. Euh, et, euh, et sinon je me suis, je me suis longtemps aussi fait coacher en chant. Notamment par Jasmine Roy.
0: Qu'on connaît très bien, oui. Wow, J'adore Jasmine.
1: Et, euh, et avant des castings chants, souvent j'allais la voir en me disant tiens, tiens est-ce que tu peux me faire travailler ça J'ai travaillé aussi avec euh, John Florencio sur le. Par exemple, Katz, quand je suis arrivée euh, pour la chanson de Katz, alors que je la chantais partout et que les gens me disaient c'est tellement joli. Et moi, je <rire> me disais oui, c'est tellement joli, mais je pourrais aller tellement plus loin et personne ne me pousse. Ça me gave. Personne ne me pousse plus loin. Moi, je sais que je peux aller plus loin.
0: Ce qui revient beaucoup, c'est le chant. Tu es une chanteuse.
1: Ah, j'adore ça. Pendant Et longtemps, je n'osais as... pas le dire. J'étais chanteuse. Ouais, ouais, ça me pressait, euh...
0: Ça s'entend. Ça, ça s'entend beaucoup. Est-ce que tu as déjà sorti des titres ou est-ce que tu as l'envie de sortir des titres Est-ce que tu écris que...
1: Alors, j'ai écrit, euh... écrit des chansons d'ado. <rire> Uh -huh. des trucs super cuculapralines euh, j'adorerais trouver, je rêve de trouver mon compositeur mais c'est vraiment c'est euh, complexe ça. c'est vraiment trouver un, une harmonie parfaite j'aurais plein de choses à dire en chant, j'adorerais
0: tu as encore plein de rêves ouais. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Prisca
1: alors, euh, de, trouver, de monter la parfaite équipe pour permettre à Coquelicot d'aller euh, au niveau où on a envie qu'il aille. Moi, je voudrais qu'il aille sur les routes du monde, ce spectacle-là. Et, euh, et je voudrais qu'il aille dans des plus grandes salles parce que, pour l'instant, on est deux en scène avec juste un pianiste. Est... J'ai deux pianistes en alternance. Il y a Shai euh, et Stan Kramer qui sont fantastiques. Et j'aimerais en avoir cinq derrière pour pouvoir avoir une musique. Je voudrais mettre ce show à l'américaine plus.
0: En fait. Il faut aller le voir au Théâtre de la Contrescarpe dès le mois de mai, tous les vendredis 21h, samedi 20h30 une ode à l'audace à la vie.
1: Oui, à être soi.
0: Merci Prisca pour ce beau moment.
1: Merci énormément de m'avoir accueilli. À bientôt. À très vite.